0: Et je remercie à Kadosh de nous avoir donné cette possibilité d'étudier ensemble et je vous remercie à vous tous d'être là présents fidèlement à cette étude qui est une étude qui est nécessaire, pas seulement pour augmenter nos connaissances en Torah, mais c'est une étude qui est beaucoup plus effective concernant même la Geoula, la délivrance finale du peuple d'Israël et du monde entier. Je dis cela parce qu'il y a un langage qui correspond à des périodes de l'histoire. Et le langage qui correspond à notre période de l'histoire, qui est une période qui clôture l'histoire humaine, car le monde a été créé pour six mille ans, comme il est dit dans la Gemara, dans le traité de Sanhedrin au chapitre 11, étant donné que le monde a été créé pour six mille ans, nous sommes à la veille, de la clôture de cette étape de la création et c'est cette Torah qui a un langage nécessaire et suffisant pour justement accompagner cette clôture de cette phase de l'histoire. Nous appelons cela donc la Torah de la Kabbalah mais c'est en réalité la Torah de la terre d'Israël, une Torah qui associe en fait la matière à l'esprit. De l'infini Alors, bien entendu, c'est un texte, comme vous l'a dit tout à l'heure David, que j'écris au fur et à mesure des cours qui avancent, et j'ai profité là pour faire un petit résumé de ce que nous avons étudié pour les gens qui n'étaient pas encore avec nous avant, et ceux qui se sont associés à notre étude, et Hashem, qu'elle soit profitable pour nous, pour le monde entier, pour l'humanité et pour le cosmos. La Torah des secrets, c'est la Torah de la terre d'Israël. Que veut dire le mot « sod » que nous traduisons par « secret » Eh bien, le mot « sod » se traduit en hébreu par « ensemble ». Donc, c'est la Torah de l'ensemble. Ce n'est pas la Torah des détails, c'est la Torah d'une vision d'ensemble. Ça, c'est la Torah des secrets. Donc à chaque fois qu'on vous demande, on vous pose la question, quel est le sens d'étudier la Torah des secrets Eh bien, c'est tout simplement pour acquérir une vision d'ensemble dans la vie. Pas seulement dans la Torah, mais dans tout ce que nous faisons dans la vie. Il ne faut pas seulement avoir une vision fractale au niveau des détails, il faut avoir aussi une vision qui est globale, qui prend en considération l'ensemble, le tout. Mais Dubar Bessafa, donc il s'agit là d'un langage, d'une langue, d'un d'une façon de parler, d'un concept, Hamat Ima la Enoshut, qui correspond aujourd'hui à l'âme de l'humanité tout entière, Et à l'identité du monde, au moment même de la délivrance, celle que nous sommes en train de vivre. Les gens qui pensaient que la délivrance était quelque chose de facile, voient aujourd'hui, sont témoins aujourd'hui de la difficulté, de toutes les difficultés qu'incombe cette délivrance. Cela ressemble à un accouchement. Dans l'accouchement, il y a du sang, il y a des douleurs, il y a des cris, il y a des éléments qui sont, qui nous paraissent à l'inverse de ce que nous nous attendions à voir. Tout est paradoxal. Eh bien, le monde est à l'envers, et exactement comme aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est à l'envers comme le bébé qui naît, qui va sortir avec la tête vers le bas, et donc il va falloir inverser tout ce processus à un moment donné, mais pour l'instant, le passage, l'accouchement, inverse toutes les notions sur lesquelles nous avons grandi. Donc ne vous effrayez pas de voir la panique dans le monde et l'inversion de toutes ces
1: forces. Est-ce que vous pouvez agrandir le texte sur une seule page
0: Je vais essayer de l'agrandir tout de suite. Merci de me l'avoir demandé.
1: Alors, en, bas, en bas, à gauche ou à droite de votre écran, il y a un plus. Plus
0: 100%. Il y a un plus 100%. Alors, je vais le prendre. Voilà. Est-ce que c'est voilà. bon comme ça Parfait. Ok. Merci beaucoup, David. Donc, on va commencer par une petite... Euh reprise de ce que nous avons déjà étudié la création par définition en hébreu dont la racine est bar c'est à dire en dehors de donc je vais l'écrire ici deux lettres bar c'est en réalité ce qui définit la création du monde en dehors de quoi Eh bien de l'unité divine qui est ici indiquée par la lettre Aleph. Donc vous voyez que la création, comme on dit Bereshit, bara Bar-Aleph, donc c'est la sortie de l'unité. Traduction avec nos mots, plus simple, c'est une sortie de l'unicité englobante, parfaite, absolue, El hariboui vers la multiplicité. C'est-à-dire que si je sors du Aleph, donc Yetsi A, je l'écris en même temps que vous, min ha Aleph, dès que je sors de la lettre Aleph, vous comprenez bien que je me retrouve directement Hi ha, bet. Je suis déjà dans la lettre qui signifie le pluriel, c'est-à-dire la pluralité. C'est pourquoi la Torah va commencer par cette lettre-là, la lettre bête, car c'est une lettre qui a un lien avec la création elle-même et non pas avec le Créateur. Car le Créateur, lui, on n'a aucune connaissance de son identité car elle est infinie. On a juste prise de connaissance avec sa création, donc avec son vouloir de partager, avec sa volonté de se montrer, de faire voir sa splendeur divine dans cette pluralité, dans ce pluriel. Donc toute la création est un acte qui sort de l'unité première, de l'unicité première, incompréhensible par nous, pour justement arriver à un monde qu'on peut connaître, car c'est notre monde, le monde du deux, le monde du pluriel, le monde binaire, le monde qui prend en compte toi et moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, « rot vekelim » Donc nous sommes dans un monde qui va mettre en place une pluralité et parfois même une dualité dans le sens du mot duel, car si tu ne sais pas vivre avec le pluriel, eh bien malheureusement l'un va devoir tuer l'autre comme dans un duel et étant donné que c'est difficile de retrouver l'unité de Dieu dans cette pluralité de la création. Eh bien, nous avons des exemples comme Caïn qui va tuer Hevel, car il n'arrive pas à vivre en prenant compte de quelqu'un d'autre. Et donc, il y a ici quelque chose de primordial. Et donc, la sortie du Aleph pour arriver dans la lettre « bête », eh bien, nous voici dans notre monde. Notre monde est un « bête », en hébreu, ça s'écrit comme « baït », c'est une maison. Donc, notre monde est un byte est une maison. La maison de qui Eh bien, la maison qui est censée révéler le Aleph primordial. Donc, le Aleph primordial va se révéler dans le Bet de la création de la pluralité. Et si on arrive à faire cet exercice de révéler un tant soit peu des notions de cette unité divine dans notre monde de pluralité, eh bien, la lettre Bête a rejoint la lettre Aleph. Donc nous avons la notion de Olam Ha-Ba. Voilà le Olam Ha-Ba. Le Olam Ha-Ba qui n'est pas le monde futur, mais qui est un monde où j'ai réussi à travers ma lettre Bête de pluralité à retrouver un tout petit peu de ce Aleph. Et donc si vous avez, vous, chacun d'entre nous, une part dans ce Olam Ha-Ba, comme nous dit la Mishnah, « Kol Israël, yesh la Olam Ha-Ba ». Pourquoi Israël a une part dans ce monde, qui est le monde de l'unité, alors que nous sommes dans un monde de pluralité Mais tout simplement parce que ce que nous avons reçu en tant que peuple d'Israël, nous arrive, de l'unité divine. Voilà le grand secret de notre peuple. La Torah ne vient pas du monde de la pluralité. La Torah n'est pas née dans le monde de la pluralité. La Torah a été façonnée dans le monde de l'unité divine et elle descend dans le monde de la pluralité en s'habillant dans deux tables de loi, donc l'unité s'habille dans le deux et c'est pourquoi le peuple d'Israël a une part naturellement dans ce monde qui est de l'au-delà qu'on appelle le Olam Habba pas parce qu'il a été champion de quelque chose mais parce qu'il a été créé avec cette qualité de base lui donnant la possibilité ici-bas dans le monde de la pluralité, de révéler l'unité. Et ça, c'est le don de la Torah. Donc nous avons reçu quelque chose de l'au-delà pour arriver à vivre dans le monde d'en bas avec des valeurs qui sont complètement d'un autre monde. Et donc nous sommes liés, que nous le voulions ou pas, à un monde supérieur d'éternité. Donc vous comprenez pourquoi Israël est éternel, parce qu'il est sans arrêt en lien avec des valeurs qui lui viennent de l'éternité, la Torah, les mitzvot. Donc à chaque fois que vous ouvrez un texte d'étude de la Torah, vous avez l'impression que vous êtes en train de rencontrer un texte, Mais ce n'est qu'un prétexte. Vous êtes en train de vous relier à l'unité infinie qui est bien avant ce texte-là. Et le texte, ça va être tout simplement une réplique de ce qui existe dans ce monde d'infini. Et donc toute l'existence, Ametzi kula. On peut la considérer comme étant l'ensemble des branches. Les branches, ce n'est pas la graine. La graine se trouve chez lui, dans l'unité, bénie soit-elle, divine. Mais les branches, eh bien c'est notre monde. Donc tout ce que vous voyez dans votre monde, ce ne sont que des branches de cette unité première et donc toutes ces branches sont issues im, min d'une seule et même racine une racine supérieure Ha-yachid encore une fois une racine que l'homme en bas n'est pas capable d'appréhender si quelqu'un un jour vient vous dire je connais Dieu, il y a un problème, okay? il est enfermé. Ce qu'il peut connaître, c'est comment l'infini traduit ses valeurs dans notre monde. Et ça, c'est ce que nous devons faire. « Da et Adonai Tu ne peux pas connaître le tétragramme, mais tu peux connaître le tétragramme lorsqu'il s'habille dans un autre nom, celui qui s'habille dans ta nature binaire, Elohim. C'est pourquoi le nom Elohim est au pluriel, car il est dans le monde du pluriel, alors que le tétragramme, c'est le transcendant, celui que tu ne peux pas appréhender. Et ce que nous devons faire, ce que nous allons répéter durant toutes nos fêtes, ben Tashem, dans deux semaines, Adonai Hu Ha'Elohim. Voilà ce que nous allons répéter. C'est-à-dire, nous sommes là à Kadosh Baru pour témoigner de ton existence infinie, ici-bas, dans le monde binaire dans lequel nous sommes, dans le monde binaire que tu as créé. Megamatabria. Toute la création n'a qu'un seul but. Il est kolelet. C'est justement ce qu'on vient de dire. C'est d'amener, d'acheminer l'idée première, l'idéologie première qui est cachée à l'intérieur de cette unité, de cette unicité divine et dévoiler cette force, cette idéologie, dans le monde de ce pluriel. Donc dans le monde binaire, dans le monde où le minimum c'est le 2. Et bien entendu, le maximum c'est des millions, des millions et des millions de détails. Ou Bechach, une fois que nous avons compris ce secret, d'amener l'idée divine première et de l'appliquer dans notre monde binaire, nous sommes capables de connaître la racine de toutes les branches, c'est-à-dire la racine de notre monde. Notre monde, c'est le monde des branches, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et petit à petit, quand je révèle, la graine première qui était avant le déploiement de ces branches, eh bien, je peux comprendre la nature de l'arbre. Mais si je me perds dans les milliers de branches, je risque d'oublier la racine de cette branche. Quelle est la qualité spécifique de cet arbre et donc je vais utiliser un texte de la Torah, le Hatim Betam Hapri ou bentam Haetz. Il faut qu'on arrive nous les humains et spécifiquement ceux qui font partie du peuple d'Israël et ceux qui se joignent à nous pour ce travail-là à faire ensemble, en sorte pardon, que le fruit que nous mangeons de l'arbre et la même teneur en goût que l'arbre lui-même. Rappelez-vous qu'à la création du monde, Dieu demande à la terre d'engendrer un arbre qui a la même teneur, qui a le même goût que le fruit qui va sortir de l'arbre. Dans la Torah, ça s'appelle etz, péri osse péri c'est-à-dire que l'arbre il est lui-même un fruit et non pas seulement comme aujourd'hui c'est un arbre tu ne peux pas manger les branches de l'arbre tu vas attendre que le fruit soit mûr alors toi tu vas manger le fruit de l'arbre tu ne peux pas manger l'arbre alors que la torah elle nous demande de consommer l'arbre. Écoutez bien, vous comprenez qu'il y a eu un décalage. Aujourd'hui, on ne prend que les fruits des choses. C'est-à-dire que même dans notre vie, on n'arrive pas à comprendre les sources des choses. À chaque fois, on s'arrête et on se bloque et on se coince dans les résultats qui nous apparaissent devant les yeux. Et on a du mal à comprendre à travers le résultat quelle était la cause. Voilà le monde après la faute. Et nous devons réparer cela et arriver à un monde qui répare la faute, Et à chaque fois que je mange quelque chose, je dois en réalité goûter la source de cette chose-là. À chaque fois que j'étudie la Torah, je dois connaître la source divine du texte que je suis en train d'étudier. Et non pas le texte comme une information qui m'arrive et je ne sais pas du tout quelle est la racine, quelle est la source. C'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles les sages nous disent que quand vous étudiez un livre de Kodesh, c'est très important de savoir l'auteur et d'apprendre la vie de l'auteur de ce livre. Justement pour vous relier à la source et non pas seulement au résultat obtenu par le texte que vous êtes en train d'étudier. Eh bien, mes chers amis, ça, c'est la Torah de la Kabbalah. C'est de faire en sorte, voilà, c'est en gras, de revenir à Etsperi, à ce que l'arbre soit un fruit, et non pas seulement un arbre qui donne des fruits. J'espère que c'est clair. Et les sages nous disent Ta'am, je l'écris devant vous, a pris que le goût du fruit. Que Ta'am Haetz doit avoir le même goût que l'arbre d'où il provient. Là, nous sommes dans un monde de Tikkun, dans un monde de réparation. Vous avez compris que c'est qu'une parabole et vous devez faire ça. Nous devrions faire ça dans n'importe quel sujet de notre vie. À savoir toujours Essayez de comprendre le sens profond du résultat que j'ai devant les yeux. Sinon, je vais ne m'affairer que sur les résultats finaux de ce que j'ai en face de moi, sans jamais comprendre et entendre le degré primordial, secret, intérieur, qui se cache bien avant le résultat qui apparaît devant tes yeux. Et maintenant, nous passons à une donnée nouvelle. Am Israël, le peuple d'Israël, Nivra Venotsar, a été donc lui aussi créé et façonné, avec cette spécificité qui a été introduite à l'intérieur de lui, qui lui permet de faire quoi, ce peuple-là Ayodat les sapères qui s'est raconté, et à l'un, Béolam Hariboui dans le monde du deux. Voilà, le peuple d'Israël a été doté d'une capacité de traduction simultanée de l'unité divine dans le monde binaire dans lequel nous sommes. Voilà ce que nous sommes fait, venus faire. Et c'est pourquoi le prophète nous dit, je me suis créé un peuple, Yesaperu. ils sont capables, ce peuple-là est capable de mettre en détail ce que je suis, ce que je veux donner au monde. Où est-ce que je suis arrivé à cette traduction de mettre en détail Eh bien, Yesaperu, vous connaissez bien votre coiffeur, on l'appelle Sapar. Eh bien, quelqu'un qui raconte une histoire, c'est quelqu'un qui est capable de couper une idée en petits morceaux, comme le coiffeur. Eh bien, laisse sa paire en hébreu, raconter, c'est comme couper les cheveux. Je ne sais pas si ça a un rapport avec les coiffeurs qui aiment beaucoup parler, avec ceux qui viennent se faire coiffer. Mais... Toujours est-il qu'il y a quelque chose où la conversation se révèle précisément chez ceux qui savent raconter. Et donc le peuple d'Israël est le raconteur de l'unité divine, comme s'il
2: avait un, un appareil
0: qui est capable de transformer un transformateur intérieur de prendre l'idée divine et d'en faire une histoire humaine. Voilà ce pourquoi a été créé le peuple d'Israël. Et donc nous disons dans le fameux verset, « chez she'adonai Elohav » Voici le peuple, heureux soit le peuple, qui arrive à certifier quoi Eh bien, les deux noms de Dieu, Adonai Elohav, Adonai Elohim. C'est-à-dire qu'il va prendre le transcendant et il va l'habiller dans l'immanent. Et ça va vous donner ce nom-là. Donc à chaque fois que vous allez dire pendant Rosh Hashanah, Yom HaKippurim, Adonai, Hu Elohim, eh bien vous allez devoir voir cette combinaison-là. Et plus vous la mettez en face de vous, je vous l'écris en grand, c'est le tétragramme, vous voyez, Yud, Ke, Vav, Ke, et à l'intérieur, Elohim. Donc, ce, cet accouplement entre ces deux noms, c'est la transcendance divine dans l'immanence de la création. Tout ce que je vous ai dit jusqu'à maintenant... Eh bien, on est venu faire ça, cette combinaison-là. Apprenez-la par cœur, dessinez-la, faites ce que vous voulez, mettez-la entre vos yeux, à l'entrée de votre maison, c'est ce que vous devez faire à chaque instant. Maintenant, je ne parle pas seulement de Torah. Si, par exemple, dans mon métier d'artiste-peintre, je veux traduire une idée profonde, en œuvre d'art, eh bien, ce lien-là entre ces deux noms, c'est ce qui va m'aider à faire ce travail. Car en réalité, je vais prendre une transcendance, quelque chose qui me dépasse, et en faire une immanence, à en faire quelque chose d'ici, en bas, au niveau de ma connaissance. Donc, elohé Israël, le Dieu d'Israël, Ouah Eloha Universali, c'est le Dieu universel. Donc en réalité, nous ne sommes pas là pour baigner dans notre petit jus juif, nous sommes là pour le bien de l'humanité tout entière, mes chers amis. Et l'humanité tout entière va s'abreuver, boire de ce qu'Israël a à lui donner. Et Israël a beaucoup à donner à l'humanité. D'ailleurs, Imaginez un monde sans le peuple d'Israël à l'intérieur de cette création. Eh bien, haolam Le monde serait resté déconnecté de sa source. « Ad que de Jusqu'à son extinction et sa mort. » Et donc en réalité, la vitalité du monde, dans le sens premier, son degré de vie, c'est parce qu'il y a un canal secret qui fait sans arrêt descendre le flux du transcendant vers l'immanent. Et ce canal secret s'appelle « Israël donc nous sommes le trait d'union entre la source de la vie et la création du monde et donc la source de la vie s'écoule à travers cette notion ce concept et ce peuple qui s'appelle Israël j'espère que c'est clair parce que c'est énorme à tel point que si Israël ne reçoit pas cette parole divine, justement, pour la diffuser au monde, comme au moment du don de la Torah, il n'y a pas marqué que seulement le peuple d'Israël serait éliminé de l'histoire. Il n'y a plus de monde. Le monde disparaîtrait. Parce qu'il n'y a
2: aucune raison de cette création du monde,
0: si ce n'est pas pour que le flux divin, s'y déversent et remplissent le monde qui a été créé. J'espère que c'est clair parce que c'est énorme et c'est primordial. Et maintenant j'arrive à notre étude. On a déjà commencé, vous comprenez qu'il s'agit de tout ça. Mais bien plus encore. Cette étude que nous vous proposons avec l'aide d'Hachem, Et je répète, et ce n'est pas une façon de parler, en toute humilité. Et Dieu est témoin. Combien d'humilité il faut pour enseigner cette Torah Eh bien, cette étude-là, « Shayach la Moussag Israël », eh bien, cette étude appartient au concept Israël, bien avant le peuple d'Israël. Vous savez qu'il y a un concept qui s'appelle Israël. Ce concept, c'est un concept créé par Akadosh Baruch Hu. Comme nous rappelle Rabbi Akiva dans une braïta, dans une mishnah qu'il a écrite. Il est arrivé à cette connaissance, Rabbi Akiva, à mechune Chaya. Il dit que Akadosh Baruch Hu a créé
2: une force de vie qui est unique
0: à Khat, omedet et qui se tient au centre même de la pensée divine qui s'appelle Rakia, et dont toute la volonté, vekol retsona hakuk Khakouk-Al-Mitsra, est gravée sur son front, c'est-à-dire que le front de cette identité de vie qui s'appelle Israël, c'est de faire une seule chose. Les cachers à la tartonim, de faire en sorte que les mondes supérieurs se révèlent dans le monde d'en bas. Et c'est pourquoi Rabbi Akiva nous dit, ⁇ ...Omédet, omeret, et adonai Traduction 7. Forme de vie qui s'appelle Israël, encore une fois, bien avant le peuple, bien avant l'apparition du peuple, qui n'est apparue qu'à la sortie d'Égypte, il y a cette forme que Dieu a créée qui s'appelle Israël, qui va ultérieurement s'habiller dans des êtres humains et dans le peuple d'Israël. Eh bien, cette force de vie initiale, primordiale, que Dieu va créer, elle a une seule idée en tête, c'est gravé sur son front, parce que c'est sa seule idéologie de vie. Baréchu et Adonai amévorah. Pas bénissez Dieu, comme vous le traduisez en français, c'est une fausse traduction, mais reliez-vous à l'éternité. Baréchu, ça vient du mot beréh, qui veut dire être en relation, être relié. Et si on nous sommes reliés à cette identité divine, eh bien, mes chers amis, nous sommes divins sur terre. Ça veut dire que tout ce que nous faisons, c'est lié au degré qui dépasse l'entendement, qui dépasse le monde fini, qui dépasse les mesures étriquées de notre vie. Parce que tu reçois des messages qui viennent de l'au-delà, vous comprenez ce qu'est le rôle d'Israël dans le monde. Grâce à cette Torah et ces mitzvot que le peuple d'Israël applique, en réalité, il fait quoi Sans arrêt, il tisse un lien entre ce qui est au-delà de notre monde et ce qui est à l'intérieur de notre monde. Je pense sincèrement que c'est la chose la plus essentielle de la Torah et des mitzvot. C'est de nous maintenir en relation avec l'au-delà duquel cette Torah et ces mitzvot nous arrivent. Israël Haëlion, donc ce degré-là, ce concept Israël supérieur, dont je viens de parler, qu'on appelle cette force de vie, Chaya, un jour va s'habiller dans le peuple à la sortie d'Égypte. Vehi ce peuple d'Israël, cette nation cette fois-ci. C'est une notion qui est devenue une nation. Vous pouvez jouer avec les mots. La notion est devenue nation. Et cette nation va continuer ce Mif'al Elohi, ce travail divin, à Mardir Labria qui fait entrer dans la création tout entière, et Erke Les valeurs de l'infini, du Créateur lui-même. Voilà le rôle d'Israël dans le monde. Et c'est la Torah des secrets qui nous enseigne ça. Et plus vous touchez à des degrés de cette Torah supérieure, vous comprenez bien que vous êtes en train de vous relier à des mondes qui sont de plus en plus supérieurs. Donc finalement, conclusion momentanée, nous sommes le témoin, en tant que peuple, nous sommes le témoin qui témoigne de l'existence du Créateur et de son dévoilement, le dévoilement de sa volonté. Voilà, c'est pourquoi nous sommes nés, c'est pourquoi nous sommes là, c'est pourquoi nous avons été créés. Étudier cela équivaut à étudier ce que tu es venu faire dans la vie. Ribbonoche el Olam, c'est primordial. Tu peux étudier la Torah toute ta vie sans savoir pourquoi, juste parce qu'on m'a dit. Et là, je suis en train de t'expliquer en toute humilité, quelle est la teneur de cette étude. Où est-ce que ça va t'amener ça te permet de faire le lien constant entre l'infini et le fini. Est-ce que tu te rends compte de cette force Ça veut dire que tu es sans arrêt la fameuse échelle de Jacob. Puisque l'échelle de Jacob, elle était et en bas, et en haut, simultanément. Rocho magia hashamaima alors que raglav mutsav arza. Donc nous avons, nous sommes même, nous, l'échelle de Yaakov Avinu. Et c'est cette échelle qui nous permet sans arrêt de faire le lien entre le haut et le bas. Dans quel sens Eh bien, comme c'est écrit dans le verset. Malaché Elohim, Olim veYordim. Les anges montent et descendent. Ils montent pour voir les valeurs initiaux, initiales et descendent pour traduire ces valeurs dans notre monde binaire. Ok Alors, vous comprenez bien que notre monde vient d'un degré qui a donné naissance au binaire. Écoutez bien le mot en français « binaire » et immédiatement vous allez faire le lien avec la « bina <rire> ». C'est aussi simple que ça. Ça veut dire que notre monde, le monde de la création, vient d'un degré, d'une sphère dans la Kabbalah qui s'appelle Bina. Pourquoi on l'appelle Bina Parce qu'elle génère déjà la capacité de devenir deux. Alors que la sphère qui est avant elle, c'est la Chochma, elle, elle est dans l'unité. Elle n'est pas encore dans le binaire. Et donc la Bina, comme la Bria, c'est déjà la capacité de sortir du 1 pour arriver dans le 2. Et ça va donner naissance au monde binaire que vous connaissez dans un langage francophone. Moralité. L'Imu l'étude que nous vous proposons avec l'aide d'Hachem, c'est l'étude la plus secrète de tous les exercices de style que la Torah nous offre. Vous savez qu'il y a quatre degrés de lecture, et eh bien là nous sommes dans le quatrième degré Et pourquoi ce ne serait pas de l'orgueil de vouloir toucher à ce degré pas du tout, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous le demande. Car nous sommes, comme je vous l'ai dit au début de mon propos, à la fin du processus. Et c'est maintenant qu'il faut sortir cette étude. Et c'est pourquoi la Chassidoute l'a commencé, et le Baal Shem Tov, Alava Shalom, a compris ce secret pour nous le donner. Et c'est tout le secret de la Kabbalah. Et donc nous sommes invités à faire partie de ce club d'êtres de lumière qui vont devenir des associés du dévoilement de la lumière divine dans le monde et c'est pourquoi vous vous êtes inscrits. vous avez été appelé à rentrer dans cette amouta de orotekelim comme dans l'arche de noir. Et ce n'est pas par hasard que vous êtes entrés et que quelqu'un d'autre, non, ou pas encore. Parce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande de nous associer et de devenir de plus en plus forts pour faire descendre cette lumière parce que le monde est en train de mourir sans cette Torah. Le monde est en désespoir, il est en déprime et en dépression, et nous devons baiser attachement toute humilité en utilisant cette connaissance qu'Akadosh nous donne, qui est donc une connaissance cosmique, une connaissance qui fait partie de toute l'humanité et pas seulement du peuple d'Israël. Nous sommes là pour révéler cette lumière et être associés à la libération de ce monde. Et donc, ça permet, mais la lomed, ça va permettre à l'étudiant de cette Torah, lirhot et de voir la vie d'une manière entière, en harmonie, pas seulement des détails qui sont collés les uns aux autres, mais quelque chose qui est unitaire, kemetziu tachat, une seule entité, qui est une seule, avec une seule racine et un seul but. Comprenez que si vous voyez votre vie comme un être, comme un être humain, imaginez-vous que votre vie, que le monde dans lequel nous sommes, c'est un être humain. Mais il est à la grandeur de tous les cosmos, de tout ce que vous connaîtrez, de toutes les galaxies. Eh bien, Vous voyez les milliards de milliards de milliards de planètes qui se trouvent à l'intérieur de cet homme-là. Oui, mais c'est des détails de cet homme-là. Sinon, vous allez vous perdre dans cette infinité de galaxies, sans avoir ni un savoir d'où vous venez, ni un savoir où est-ce que vous devez arriver. Et ça, c'est l'inverse de cette Torah. Donc la Torah nous propose de voir le tout comme un tout, comme un seul être, Adam. C'est pourquoi le mot « Adam » en hébreu est équivalent à la Géoula. C'est la même valeur
2: numérique, 45. La geoula, c'est un
0: chiffre secret, 45. Un jour, on ouvrira Bezatashem dans le cadre de notre cours, quel est ce secret-là Pourquoi la geoula, c'est un 45 Qu'est-ce que c'est que ce 45 Pour l'instant, sachez que c'est la même valeur que l'homme, c'est-à-dire que c'est le même poids. Avec cette étude, nous allons apprendre comment Kadosh Baurou surveille. Sa propre création. Car il y a une surveillance. Dieu n'a pas créé le monde et l'a abandonné. Il le surveille. Et non seulement il le surveille, mais il le conduit. Comme un chauffeur. Vous voyez, vous avez tout dans la racine. Akadojbochou conduit ce monde d'une manière globale. Bichlal ou Bifrat, et toi en tant qu'individu, que tu t'appelles Véronique ou Éric. Kolbria, donc chaque création, bla et la Torah Hamat mat'ima le bien sachez, peut-être c'est une nouveauté pour vous, bien, chaque création, chaque créature, a reçu la Torah, qui correspond à son identité. Alors que vous croyez jusqu'à maintenant que ce n'est que le peuple juif qui a reçu la Torah. C'est vrai ou pas Pas du tout. Le peuple juif a reçu une Torah qui correspond à sa nature, mais les autres nations et les autres créatures ont reçu d'autres Torah, Torah au pluriel, qui correspondent à leur nature. C'est-à-dire que dans le ciel, il y a la Torah de l'oiseau. Et Dieu a donné la Torah de l'oiseau, devinez à qui Aux oiseaux. Et l'oiseau est fidèle à sa Torah d'oiseau. Et il se comporte selon la Torah de l'oiseau. Magnifique. Et donc, Nous avons quelque chose qui correspond à la Torah qui nous a été donnée. Dieu ne nous a pas balancé un texte venu du ciel. C'est du n'importe quoi. Dieu nous a donné en réalité, nous a révélé en quelque sorte ce que nous sommes à l'intérieur. Et tout ça, s'est inscrit à l'intérieur de notre ADN et c'est ce qu'on appelle la Torah. Donc la Torah, c'est notre essence. C'est notre lumière, c'est nous-mêmes. Et donc, elle correspond au plus profond degré d'Israël. Et donc, lorsque je reçois la Torah et que je m'efforce à l'étudier, eh bien oui, ma chère Caroline, j'étudie moi-même. Je m'étudie moi-même. Étudier la Torah, Anita, c'est étudier ce que tu es dans ta nature la plus profonde. Et c'est pourquoi les Chachamim nous disent, mais tu ne comprends pas que c'est le secret de ta vie je t'ai donné, en fait, le secret de ta vie. Je t'ai révélé ta propre identité. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre Les gens qui croient que la Torah, c'est un élément étranger à moi, que Dieu, parce qu'il est nerveux, veut me donner de force pour me forcer à faire des lois qui ne correspondent pas à ce que je suis. Ras Béchalom, ça, c'est une catastrophe. C'est ne rien comprendre à l'histoire. La Torah que Dieu nous donne, c'est la Torah que nous sommes, c'est nous. Il te révèle qui tu es,
2: en tant que peuple et en tant qu'individu.
0: C'est le secret de ta vie. Chaim hi la machazikim ba. Pourquoi quand on sort le livre de la Torah, le parchemin cette fois-ci, ne pas confondre. Hein, le parchemin c'est un recopiage, une copie de l'ADN. Est-ce que vous comprenez ce que je vous dis? Si je vous pose la question sur quelle matière est écrite la Torah, ne me répondez surtout pas sur un parchemin. Ça c'est le livre de la Torah, C'est faire Torah. Mais là je vous demande la Torah elle-même, sur quelle matière elle est inscrite Eh bien, vous devez répondre dans notre ADN. La Torah fait partie de moi. C'est ma structure. Quand je veux raconter la Torah, je la copie en forme de lettres et d'histoire dans un texte. Ça, c'est déjà le livre. Vous Comprenez que si un sage d'Israël se balade avec un livre de Torah, vous devez embrasser qui Le livre ou le sage eh bien, ceux qui ne comprennent rien vont embrasser le livre alors que la Gemarelle te dit tu es un idiot. Tu devrais toucher le porteur de vie, la Torah qui marche, la Torah qui vit. Ça ne veut pas dire qu'il faut bafouer le livre, Shalom, parce qu'il est la réplique de cette Structure intérieure sous la forme d'un texte historique. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc lorsqu'on étudie la Torah, le texte a proprement dit, en réalité il faut transformer ce texte à ta propre vie. C'est tout. Et quand tu lis par exemple ce Shabbat qui t'avoue la lorsque tu arrives sur la terre, de qui on parle Vous croyez qu'on parle de ce que Moshe a dit à ceux qui étaient à son époque <rire> alors on n'a rien compris à la Torah, c'est vrai qu'il aura raconté ça, mais toi aujourd'hui, tu es à une autre époque, à 3500 années plus loin dans l'histoire, alors quoi, alors cette Torah c'est quoi, c'est pour te raconter une histoire qui s'est passée il y a 3500 ans, tu rien compris, c'est toi qui t'avoues la harette lorsque toi tu dois arriver sur le pays, Qu'Akadosh Bauchut a prévu pour ta structure. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, étant donné que la Torah correspond à notre structure, eh bien, la Torah aussi correspond, cette structure, à un lieu géographique, qui est la terre d'Israël. Il y a une structure de temps, temporelle, qui, elle aussi, cette structure est liée. Ça s'appelle le Shabbat, ça s'appelle Rosh Hashanah, ça s'appelle les fêtes, Sukkot. Pesach, Shavuot vous croyez que c'est des inventions des histoires pour fêter quelque chose, des événements Rabotay, c'est parce que ce sont des temps qui correspondent à une partie profonde de mon être et ce que je dois faire dans mon être à Rosh Hashanah je ne peux pas le faire à Soukhot mais si tu ne sais pas ce que c'est que Rosh Hashana. si tu ne sais pas ce que c'est la terre d'Israël, si tu ne sais pas ce que c'est la Torah, et comment tu veux apprendre sur toi-même, tu ne te connais même pas. Donc Akadosh Baruch Hu nous a donné le moyen de nous connaître, de nous reconnaître. Ça c'est la Torah des secrets Rabotai. Et chaque fois que tu vas rencontrer un acteur dans la Torah, un des acteurs, on va prendre par exemple Moshe. ne crois pas que c'est Moshe de la Bible, c'est le moshe qui est à l'intérieur de toi, ma chère Simcha, c'est le moshe qui est à l'intérieur de toi, Édouard. Si tu ne vois pas la Torah de cette manière, alors Moshe, c'est un vieillard qui a vécu à 3500 ans, mais qu'est-ce que j'en ai à faire, moi, aujourd'hui Et donc, vous comprenez que la Torah et les mitzvot font le lien entre l'infini La volonté de Dieu infini et nous, c'est énorme, énorme. À chaque instant, là, nous sommes en train de réaliser une mitzvah. On est d'accord On est en train d'étudier la Torah. Vous savez ce qu'on est en train de faire Ce n'est pas seulement que vous êtes en train d'écouter un cours de Yoël. Là, on est en train de nous relier à l'infini. Ça veut dire qu'on est en train de recevoir une pluie qui vient de l'infini. On est en train de boire de l'infini. Ça veut dire qu'après le cours, je suis censé être plus infini que ce que j'étais avant le cours. Et donc de révéler des valeurs infinies que je n'étais pas capable de révéler avant. Parce que justement, je renouvelle le lien par mon étude, par mes mitzvot, par ma pensée. Chiviti Adonai l'Enegdi Tamid. C'est ça que les sages nous demandent. Vois ce tétragramme devant toi. Pourquoi Parce que c'est le transcendant. C'est lui qui te permet de rester lié aux valeurs de l'éternité. Car shanach nous meuganim be'etzem bameimad shu me'ever l'chukam l'éternité. Et donc nous sommes liés malgré nous pendant notre étude, pendant nos mitzvot, pendant nos pensées de sainteté, à une existence qui est au-delà de l'existence que tu connais ici, qui est étriquée, qui est fermée. Comprenez, Madame, Madame, ou mécan. Et c'est pourquoi, israël c'est ça le secret de l'éternité d'Israël. L'éternité d'Israël vient parce qu'il est relié à l'éternité divine. C'est ça l'éternité d'Israël. Et donc, qu'est-ce que ça nous fait, cette rencontre du troisième type, C'est même plus que le troisième type, C'est une rencontre incroyable avec des valeurs qui dépassent l'entendement, avec des valeurs divines. Eh bien, ça nous purifie, ça nous nettoie, ça nous rend de plus en plus transparents. Nous sommes limpides de plus en plus, nous sommes nous-mêmes de plus en plus. Alors il fallait se débarrasser de certaines choses qui nous gênaient dans notre vie, c'est vrai. Alors nous avons fait des choses que nous traduisons dans notre monde comme des phénomènes. Alors j'ai fait ci et j'ai fait ça et j'ai fauté, et j'ai ci et j'ai divorcé, et je me suis remarié. J'ai... Mais en réalité, vous comprenez que tout ça, c'est une conduite d'Akadosh Baurou pour que tu arrives à retrouver la mesure étalon, la vraie de toi, de toi. Alors ça arrive parfois très jeune, chez les grands kabbalistes, mais ça peut prendre des dizaines d'années pour la plupart d'entre nous, et parfois quelques guilgoulimes, quelques réincarnations, jusqu'au moment où tu deviens complètement
2: ouvert au grand ciel.
0: Et donc cette rencontre elle nous purifie cette rencontre avec la Torah et les mitzvot. C'est parce qu'elles nous font relier à quelque chose qui est de l'ordre, de l'au-delà. Et c'est pourquoi nous dit la Mishnah, Ratsa, Kadosh, B'ochou, les Zakot et Israël. C'est pour ça Dieu, quand il veut nettoyer Israël et lui donner un mérite, qu'est-ce qu'il fait Il lui donne de plus en plus de Torah et des mitzvot, pas pour l'embêter. Pas pour alourdir sa vie, pour lui permettre d'être sans arrêt en lien avec ce monde infini. Ribbonoche et l'Olam, c'est une merveille. Zrimat Taratsona Elion. Donc vous comprenez que nous sommes finalement des canaux d'écoulement de la volonté divine à travers nous. Shalom cal, Canal Joël, Shalom Canal Raymond, Shalom Canal... chacun un canal. Et plus le canal est propre, plus la volonté divine circule. Sans embêtement, le tuyau n'est pas bouché, il ne faut pas aller chercher des produits chimiques pour nettoyer le canal. Il est limpide. Je vais arrêter à ce degré-là pour l'instant aujourd'hui et on va passer aux questions avec votre permission.
1: Oh, alors, alors, il y a plein de questions dans le chat. Alors, est-ce que vous voulez les lire ou est-ce que vous voulez qu'on vous les lise
0: Alors, les, 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 le chat, il est là, mais je ne sais pas où il a commencé, moi.
1: Est-ce alors, attends, déjà, alors, est-ce qu'on peut arrêter le partage d'écran euh, de votre texte Alors, attends. Je
0: suis sorti là complètement, non
1: Non, on voit toujours votre texte. mais euh... moi, vous me voyez, moi voit oh, oh, ouais, mais on aimerait vous voir en entier. Attendez. Ah,
0: vous allez me voir en entier. Ça, c'est un grand secret, ça. Donc, je ne sais pas comment on fait ça. Il
1: euh, y a marqué « Arrêtez le partage » avant haut
0: j'ai plus d'en haut, je suis sorti. Attends, arrêtez le partage. You are screen sharing. Donc, je, j'arrête. Ouais. Non, ça ne marche pas. Je, je bon. J'appuie dessus, mais... Ah, voilà, voilà, ça y est, ça y est, j'ai trouvé.
2: Voilà. Ah,
1: super. Alors euh, je vous poserai une question une mesure, mais il y a le rabbin Messan qui vous pose une question. Euh, monsieur Messan, mechavod.
0: Shalom, rabbin Messan. je suis très heureux de vous retrouver.
3: Oui, shalom, Kawodarab, je, Kacha. Je suis déjà, je vous remercie beaucoup pour euh, tous ces enseignements. Je veux,
2: vous fait, euh,
3: sur ce que vous allez dire, que l'histoire, euh, enfin, ça dit que nous traduisons le décrets divin dans l'histoire humaine. Je voudrais savoir si l'histoire où on a fait dormir, par exemple, euh, Adam, pour sortir Ève, pour le mettre à, à sa face, la oui. Nous pourrons le lire comme l'histoire d'Akadash Barouhou. Quand il se cache de nous, c'est quand on a fait dormir Adam. Et quand il revient en face de nous, c'est d'Israël, qui est Ève, Ava, qui se met en face. Et c'est ce que nous allons vivre des attachés selon le Rochachana. Est-ce qu'on pourrait faire cette histoire ce qui serait embêtant, c'est l'histoire de la faute.
0: Monsieur le rabbin Messant, c'est magnifique. C'est exactement le cours que j'ai prévu pour la semaine prochaine.
3: Euh, merci, Kabbalah. Ça veut dire
0: que vous avez compris qu'il faut traduire ces notions à notre vie. Et c'est tout à fait ça. Lorsqu'Akadosh Baruch se cache, c'est parce que nous sommes dos à dos. Mais Je il y a un découpage qui va nous remettre bientôt face à face avec la lumière divine, c'est exactement ça.
1: Alors, le monde de Hatsilut a-t-il été créé de la même manière que les autres mondes Le
0: monde de Hatsilut a été aussi créé, bien entendu, car il y a un seul créateur et le créateur n'est pas lui-même le monde de Hatsilut. Donc il y a un monde qui s'appelle Hatsilut. À partir du moment où on dit « Olam », veut dire caché, néhaïlam, ça veut dire qu'il y a déjà un degré qui est en dehors. Donc on ne peut pas parler de Hatsmutoïd Barach, de son essence infinie, béni soit elle, dont aucune pensée ne peut saisir, et nous nous devons étudier le monde de Hatsilut, c'est exactement ce que nous sommes en train de faire maintenant. La Torah de la Kabbalah, c'est l'étude du monde de Hatsilut, tout à fait.
1: Amar, pouvez-vous définir euh, définition de l'unicité de Dieu
0: Non, je ne peux pas parce que je ne comprends rien. L'unicité de Dieu, c'est par définition une notion qui dépasse mon degré humain, qui est déjà dans un monde binaire, donc je ne peux pas parler de son unicité. Je peux juste savoir qu'il y a une unité que je ne comprends pas, qui a créé la pluralité dans laquelle je me trouve, et j'essaie de comprendre sa volonté vis-à-vis de cette pluralité.
1: C'est tout. Alors Rav, quelle est, l'étude entre, quelle est la différence entre l'étude de la Torah Tassod et la prophétie
0: C'est justement la préparation à la prophétie qui va bientôt revenir dans le peuple d'Israël en grand. C'est qu'est-ce avec qu'est-ce cette qu'est-ce étude qu'on devient prophète.
1: Qu'est-ce qui est écrit en premier Le concept de Adam ou le concept Israël
0: Israël, c'est Adam. « Atem, Kouim, Adam » nous dit le prophète et l'agmarin nous précise. C'est vous, Israël, qui est appelé Adam. Donc en réalité, le concept Israël, c'est la première pensée de Dieu. Et c'est ce qu'Akadosh va traduire par le mot Adam. Après, il y aura Bne Adam, les fils de l'homme. Ça, c'est déjà un éloignement de l'essence première.
1: Alors, si c'est notre nature, notre ADN. Pourquoi n'est-on pas tous pratiquants de Torah et Mitzvot
0: Très bonne question parce que nous sommes dans un monde d'oubli et donc nous avons des écrans qui nous séparent de notre Nechama qui est la conscience de qui elle est et de notre corps qui lui perd cette conscience et tout le travail de la neshama, c'est de réenseigner au corps durant notre vie de quel degré il est fait. Et si on n'arrive pas à faire ce travail-là, parce qu'on n'étudie pas assez, on a un libre arbitre, contrairement à tous les animaux et à toutes les autres créatures, eh bien, on peut rester dans cette ignorance totale de notre propre identité et existence.
1: Feu noir sur feu blanc, je ne comprends pas ce que ça veut dire.
0: Feu noir sur feu blanc ouais, je... Alors, feu noir sur feu blanc, c'est comme les lettres de la Torah. Les lettres de la Torah c'est de l'encre noire, seulement le Zohar a une force prophétique et d'une manière encore plus poétique de nous parler d'un feu noir sur un parchemin blanc. Mais dans un autre niveau c'est l'inverse, c'est un texte blanc sur un fond noir. Le fond c'est ce qu'on ne connaît pas, les textes c'est ce qu'on peut lire. Alors aujourd'hui on lit des lettres, mais est-ce qu'il arrivera un jour où on pourra lire le blanc entre les lettres?
1: Oui. Question de Catherine. La Torah peut-être peut-elle être assimilée à notre conscience?
0: J'aime pas l'assimilation, mais oui, la Torah peut être assimilée à notre conscience. C'est justement parce qu'elle doit pénétrer notre conscience et elle doit utiliser les éléments naturels que Dieu nous a donnés, c'est-à-dire l'intelligence, la force imaginative, tous les dons que nous avons dans notre corps, tous les sens que nous avons, elles doivent servir à la prise de conscience de cette divinité, de cette Torah qui est nous-mêmes, justement pour qu'on redevienne naturellement Torah. Je vais vous dire avec un mot très simple, avec une phrase très simple normalement, on ne devrait même plus ouvrir un livre d'études. On devrait être une Torah ambulante qui sait tout, qui connaît tout, qui a la connaissance de tout. C'est ça la véritable Torah, ce n'est pas un texte. Abraham n'avait pas de texte. Abraham marchait Torah. Il vivait Torah. Il était lui-même une mitzvah. comprenez la différence
1: Question de Yves, et après je laisserai la parole, euh, messieurs, dames, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main dans euh, Réaction, en bas de votre écran, euh, ou alors écrire dans le chat. Euh, question de Yves, que veut dire béni sois tu comment peut-on bénir l'éternel Vous avez parlé de lien comme signification à la racine, Beror...
0: Baruch. Baruch, tout Baruch. à fait, Baruch, Merci. Hata. Baruch hata ne veut pas dire béni sois tu l'éternel, ça veut dire que nous prenons conscience que nous sommes reliés, que l'éternel, l'éternité est reliée à nous. Baruch, en hébreu, c'est Betreshkaf Kaf. Deux, 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 deux cest C'est-à-dire que nous avons fait le lien avec un de notre degré. Donc Baruch veut dire comme en hébreu les Avrich, relié. Donc je me relie à l'infini. C'est tout.
1: Question de Avram, Abraham, est-ce que vous voulez poser votre question Il faut allumer votre micro. Alors, en attendant que vous arriviez, je vais Alors, passer la parole à avons, Nous
0: avons un exemple d'un homme qui a, est arrivé au maximum de ce qu'un homme peut arriver, c'est mon cher Abenou. Donc, mon cher Abenou, il est presque au sommet, au summum de ce qu'un homme puisse arriver. Et le machiach va finaliser tout ce processus. Ça va être un homme qui est fidèle à lui-même, à son essence la plus profonde, ce ah, qu'on appelle la Yérida.
1: Oui. Abraham, tu
3: sais. oui, je voudrais poser euh, la question à Avram depuis la communauté Noirie de Pointe-Noire au Congo. Euh, mm-hmm. les, nations okay. ont reçu, les nations ont reçu euh, leur taurote, mais on comprend que les, les torotes que les nations ont reçues les, les poussent à faire de plus en plus le mal. Alors, c'est Elohim qui leur donne cette façon non. d'être.
0: Non, alors je me suis mal expi- exprimé. Toutes les taurotes que les nations du monde ont reçues doivent passer obligatoirement par la Torah d'Israël. C'est ça. C'est tout. Et tant qu'il n'y a pas reconnaissance d'Israël en tant que receveur de la loi divine et de la souveraineté d'Israël dans ce monde, pas parce qu'il est meilleur que les autres, on a été créé comme ça, on n'y peut rien, eh bien aucune force divine ne peut atteindre. Le fait que vous soyez, vous, avec votre communauté reliée au peuple d'Israël, vous avez tout compris. C'est tout.
3: Merci beaucoup, Rab.
1: Question Merci. de Yosef.
2: C'était question, avec votre euh, permission, euh,
0: Rab. Au commencement, vous avez donné l'exemple de Kelly O'Rod, le blanc et le noir. mais oui. Quelle couleur est Kelly et quelle couleur est euh, or
2: dans La le lumière. blanc et le blanc
0: alors la lumière dans notre monde c'est le blanc et le cli est noir. Mais dans des mondes supérieurs, ce qui est blanc chez nous, on l'appelle blanc parce qu'on ne sait pas définir autre chose, mais ça peut devenir l'inverse. Donc Yotzer Or ou Bore rosher. Par exemple, la Beria qui est plus élevée que la Yetzira est considérée par nos sages comme le noir. Pas parce que c'est une couleur parce que je ne comprends rien. Alors pour moi, c'est un grand noir, c'est tout. Si, mais, bon, deuxième question, vous avez dit que euh, pourtant Bina, c'est, c'est le, le, le monde binaire. C'est le début, le le début, début hein. c'est la racine du monde binaire. Elle, elle est encore dans l'unité, mais elle a déjà la connaissance de la suite qui va devenir binaire.
3: Et encore, nous avions étudié l'année passée que Bina était le Olam
0: Abba aussi. Tout à fait. Donc, est-ce qu'on va, on va vivre dans le binaire, dans le ou bien on va arriver à l'unité Non, tout à fait, dans le Olam quand vous allez comprendre que vous pouvez vivre ce monde d'unité tout en étant dans la pluralité, dans le binaire, vous êtes déjà dans le hola Abba. Le ce n'est pas un monde qui est après la mort. C'est un état de conscience que vous pouvez atteindre de votre vivant. C'est pas la peine de mourir pour rencontrer Dieu. Mais C'est quand, on vit, quand on vit, on va vivre en, en dualité ou bien dans l'unité Non, En dualité, en pluralité. Duel, ça veut dire tuer. Mais quand vous vivez dans un monde de pluriel, vous êtes vous et votre femme. Mais vous avez découvert l'unité divine entre vous. Vous êtes déjà Merci. dans le rolam Abba.
3: Merci. Merci. Question à
1: de Simcha, je peux poser une question
3: Alors, allez-y,
1: et après, ce sera Simra. Et...
3: Quel... Et... Non, ce pas Simra. C'est à propos du terme barour. Et moi, j'ai compris bar, ça veut dire dehors, euh, se, se révéler. Et rur, c'est-à-dire euh, Vav, c'est le tétragramme. Alors, Vab. peut-être que, chaque fois que dit, Tout à fait. Kafvab, en, Ça veut dire que chaque fois qu'on dit barour, est-ce que ça veut dire que on lui demande la, la dourba tartonim de exactement. descendre, de se révéler mes et la poêle.
0: Exactement, c'est sortir son kaf vav, son 26, pour nous et le et donner. Exactement, comme un bar exactement. mitzvah, comme un bar mitzvah qui va devenir et porteur de la mitzvah. Et là, bar devient fils de
1: Yofi, Yofi. Euh,
0: euh,
1: bonjour,
2: Yoël, et merci beaucoup. Bonjour à tous. Euh, moi, j'ai, j'ai, je me suis longtemps posé la question, qu'est-ce que ça voulait dire la phrase « c'est tout près de toi dans ta bouche
1: ». Et aujourd'hui, euh,
2: euh, j'ai reçu un éclairage avec votre cours, euh, quand euh, vous dites qu'on on, en fait, on, euh, on a accès à sa propre
0: histoire. <rire> Baruch HaShem, si je suis venu que pour ça, alors David, tu dois rester ici. <rire> ça veut dire exactement ça, la voilà.
2: Et ce sont des histoires plurielles en se en se collant à l'unité exactement. et on boit on voit la source pour pour être nourri
1: et et, et, et on boit on boit l'eau.
0: Tout à fait. Que vous soyez toujours comme votre prénom dans la simcha.
1: Là, Arabe, Dernière question, Arabe, qu'est la différence entre l'union entre Yud Kivavke et Elohim Comme vous l'avez expliqué identiquement, entre l'union entre Yud Kivavke et Adoshem.
0: Adoshem, je ne sais pas ce que ça veut voilà. dire. C'est... c'est une fabrication française, mais <rire> s'il veut parler, je ne sais pas qui pose la question du Shem Adni, du Shem Adnout. Alors là, oui, je peux comprendre. Alors Elohim, c'est le début du pluriel et c'est la fin aussi, ça peut malheureusement aller en cacahuète, devenir Elohim Acherim. Alors que Shem Adni, c'est quand je reconnais cette souveraineté et que je l'applique sur ma vie. Donc je dis hata, Adonai Lamdeni hukeha. J'ai utilisé un verset mais je l'ai complété pour ne pas dire le nom en vain. Qu'est-ce que je viens de faire J'ai utilisé le nom que j'ai vu qui est le tétragramme mais j'ai prononcé Alef Dalet Yud. Ça veut dire que j'ai pris sur moi le joug de cet infini et je le considère comme mon roi. Autrement dit, je veux que mes valeurs soient les siennes. C'est tout ce que nous sommes venus faire, Rosh Hashanah.
1: C'est tout. Ah, Raph, dernière question de la dernière question. Raph Shalom, lorsque vous parlez de la Torah, de l'oiseau, ça me fait penser au Père Ekshira. On pourrait dire que si on étudie bien la Torah, on apprend à chanter notre propre chanson Tout à fait.
0: Chacun de nous a sa propre chant, son propre chant à l'intérieur de lui. C'est le chant de sa Neshama. Et celui qui apprend son propre chant, eh bien, il devient prophète. C'est sa manière à lui de prophétiser, donc de révéler la valeur du vin, Et jamais deux prophètes ne prophétisent de la même manière parce que chacun d'entre nous a le champ qui correspond à
1: son champ magnétique.